0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Nutrindo Valores Podcast. Eu sou a Nayara e hoje temos uma convidada super especial, a Renata Alves, que é criadora do Food Science. E ela veio aqui falar um pouquinho sobre pesquisas na área da saúde, fake news e como colocar tudo isso na nossa prática clínica. Bom, pessoal, vamos começar aqui nosso podcast. Hoje eu trouxe uma convidada super especial, mega, mega, mega inteligente, a Renata Alves. A Renata é doutoranda em Ciências dos Alimentos pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP e ela também é criadora de um Instagram que é maravilhoso, cheio de informações para a gente que é da área da saúde, para a gente que é nutricionista. Ela traz um conteúdo super interessante que é o Food Science. E ela vai aqui contar um pouquinho sobre o trabalho dela. Seja muito bem-vinda, viu, Rê?
1: Obrigada, Nai. Obrigada pelo convite, obrigada pelas palavras. Estou muito feliz de participar. Ai, que bom, Rê.
0: A Rê, ela já trabalhou comigo durante, durante muito tempo. Nós somos bem amigas e ela tem, assim, é, uma inteligência fora do normal, gente. Ela vai poder contribuir aqui a Sim, sim, ela é muito inteligente, é, e ela estuda muito, muito mesmo, e ela vai poder contribuir aqui com um pouquinho sobre sua, sua experiência com estudos, né, ela sempre está pesquisando muito, sempre está produzindo muito é, nessa parte científica, e eu queria até te fazer algumas perguntas até do Food Science, vamos até começar aqui pelo Food Science, He. queria saber claro. é, como que surgiu a ideia de fazer o Food Science, né, como que surgiu essa ideia
1: tão, tão brilhante aí? Ai, obrigada, Nai. Assim, o food science, na verdade, ele é resultado de um interesse pessoal muito grande é, que eu tenho. Quando eu ainda estava na graduação, eu estagiava em uma empresa e uma das minhas principais atividades era alimentar o site com as chamadas notícias do dia, que nada mais era do que entrar nos sites das melhores revistas de nutrição e traduzir o um resumo de um artigo científico que foi publicado naquele mês. Esse foi um hábito que assim, eu levei para a vida, ainda hoje, depois de nove anos de formada, eu continuo entrando toda semana no site das melhores revistas de nutrição para ficar por dentro do que está sendo estudado pelos centros de pesquisa, pelo centro de pesquisa é, no mundo. É, e outro, outro ponto também é que hoje muitos estudos são publicados semanalmente, né? Uhum. E com tanta informação disponível, a gente sempre precisa ter um olhar muito atento e crítico para os procedimentos adotados é, no estudo e nos resultados que foram obtidos na, por aqueles pesquisadores, né? Uhum. Para que a gente consiga avaliar se aquele estudo é de fato de qualidade e se a gente pode extrapolar, se a gente pode pegar esses resultados e é, transferir para a nossa prática clínica, né? Uhum. Hoje, nós vemos muita informação de má qualidade sendo divulgada por aí, principalmente nas redes sociais, e por isso eu decidi criar o perfil. Eu juntei o meu interesse e gosto pela área de pesquisa com o intuito de divulgar estudos de boa qualidade publicados pelas maiores revistas é, do mundo.
0: Legal, Rê. É, hoje, a gente vive mesmo essa... Essa, essa era né, de informações, onde a informação chega muito rápido para a gente, é, em questão de segundos a gente pode, pode né, se deparar com informações que não são reais, as fake news estão aí para dizer isso em todas as áreas, né? e na nutrição não seria diferente, porque hoje a gente observa que muitas pessoas acabam divulgando dados que não são reais, é, até usam o nome de artigos para dizer que aquilo funciona e na realidade não é nenhum artigo que, que diz isso, é talvez uma interpretação que não é muito coerente, né? A gente isso. observa muito isso. E aí o nosso público final, que talvez seja o paciente, né ele fica muito confuso. Hoje, mesmo assim, a gente recebe muitos pacientes no consultório que, que falam, poxa, mas eu escutei que tal alimento faz isso, isso, isso e você está me dizendo que não é o alimento, talvez a alimentação de uma forma geral... Então, hoje a gente realmente está é, tá com esse grande problema das fake news e não só na área da nutrição. Acredito que isso seja é, em todas as áreas por conta da velocidade de informação que a gente recebe, né?
1: Sim, aí, com certeza, com certeza. Isso é muito verdade. E
0: re, essas plataformas que você pesquisa, que você já, já olha aí há, há, muitos, há muitos anos, né? qual critério você usou para escolher essas, essas plataformas, essas revistas, né? para tirar uhum. as informações?
1: Hoje, assim, quando a gente fala em revista, existem duas formas a gente conseguir avaliar se aquela revista é de boa qualidade ou não. A primeira delas, que a gente pode falar aqui rapidamente, é a classificação Qualis. Uhum. O Qualis é uma classificação dada aos periódicos, né, às revistas, que é baseada na credibilidade do conteúdo que é informado nas publicações. Uhum. E essa classificação varia entre as opções. A1, A2, A3, B2, B3, B4, B5 e C. Uhum. Então, de forma simples, A1 seria uma nota 10 para aquela revista e C seria uma nota 0. Uhum. A gente consegue fazer essa consulta, a classificação do Qualis de uma forma bem rápida, fácil e gratuita, por meio da plataforma Sucupira. Uhum. Então, para acessar essa plataforma Sucupira, é só a gente entrar no site sucupira.caps.gov.br e aí lá a gente consegue selecionar o período de avaliação dos periódicos. Hoje, se não me engano, o período mais recente dessa avaliação que a gente tem disponível é de 2013 a 2016. Então, a gente seleciona esse período que é o mais recente Seleciona também a área do conhecimento, lá acessando essa plataforma, a gente consegue ver que existem, assim, para todas as áreas, avaliação para todas as áreas. Então, aqui, por exemplo, eu sempre seleciono nutrição, que é a minha área de interesse. Uhum. Em seguida, eu coloco a classificação. Então, você pode colocar lá, é, período de avaliação 2013 a 2016, na área da nutrição, e posso colocar a 1, um que eu quero só selecionar quais revistas da minha área têm a melhor classificação. Uhum. Ou então, uma outra forma é, se eu já achei, eu fiz uma busca rápida, às vezes no PubMed, ou eu vi alguma notícia na internet de um estudo que foi publicado, eu quero saber se essa revista específica tem uma boa avaliação ou não. Então, ao invés de fazer esses passos para avaliar todas as revistas que são classificadas em uma determinada faixa, eu posso também escrever o nome da revista e clicar para buscar. Com isso, eu vou saber a avaliação daquela revista segundo o Qualis. Então, essa é a forma assim, que é mais fácil que a gente usa. Outra forma da gente avaliar é, a qualidade dessa revista é também analisando o fator de impacto, que é uma métrica utilizada para avaliar as revistas com base nas citações que ela recebe. Ou seja, quanto mais os artigos dessa revista são citados em outras publicações, maior é o seu fator de impacto. Assim, publicar um estudo em uma revista de fator de impacto alto significa que esse artigo, que esse estudo, poderá ter um alcance muito grande, poderá ser lido por várias pessoas. É, e como a gente já pode imaginar, né, publicar em uma revista de fator de impacto alto ou uma revista classificada como A1, A2, é realmente muito mais difícil do que você publicar em uma revista com fator de impacto mais baixo ou com uma classificação qualis mais baixa também. Os valores de fator de impacto das revistas, elas variam muito de acordo com a área. Na nutrição, as melhores revistas da, da nossa área, né, como American Journal of Clinical Nutrition ou European Journal of Nutrition, eles têm um fator de impacto que varia de 4 a 7. Então, nessa faixa, as revistas com, com um fator de impacto nessa faixa de 4 a 7, geralmente são revistas muito boas da nossa área, né, na área de nutrição. Mas, como eu disse, esses valores variam muito de acordo com a área. Por exemplo, a título de curiosidade, na área médica, os fatores de impacto são muito mais altos. A The Lancet, que é possivelmente a maior revista né, da área médica, ela tem um fator de impacto de 59. Enquanto a Nature tem um fator de impacto também muito alto de 43. Então, isso varia bastante de cada área, mas na nossa área da nutrição, a gente fica confortável numa faixa assim, de fator de impacto que vai de 4 a 7. Olha
0: só. E é, é engraçado até falar isso, né? É interessante porque quem é da área de pesquisa é, fica nessa expectativa de sempre publicar o seu artigo numa revista de impacto alto, né? Você quer mostrar o seu trabalho nessa revista. Sim, revistas. sim. Então, eu vejo, quando, quando eu estou nessa área mais de pesquisa, a como que que as pessoas realmente visam mais é, colocar as suas pesquisas, o que estudou, o que analisou por anos, em uma revista que traga uma visibilidade maior e que traga também essa conotação de ser alto, de alto impacto. Então, eu vejo que é uma comemoração. Isso. Nossa, foi
1: publicada em revista X. Como... Completamente. Que, né? Poxa. E até assim... É, exatamente. Até assim, para a curiosidade, até do, de quem está ouvindo, é a publicação de um, de um estudo, geralmente, é um trabalho de muitos anos e é uma dedicação, assim, quase que exclusiva para aquela pesquisa, e a publicação, como você disse, é um motivo, assim, de grande comemoração, porque aquele resultado vai ser lido por várias outras pessoas, várias, existe a possibilidade de várias pessoas é, poderem, a possibilidade do, do conhecimento, de expansão do conhecimento, do, da expansão daqueles resultados, do mundo conhecer os seus Sim. resultados, então isso é muito importante. E também, às vezes, as pessoas, as pessoas assim, que não estão tão na área de, de pesquisa podem não valorizar tanto a publicação de um estudo como nós valorizamos, porque o processo de publicação de um estudo é muito, muito difícil, é muito demorado. Você submete um estudo numa revista. Então, primeiro, o editor-chefe dessa revista vai ler a, sua, a carta que você escreveu de apresentação do seu artigo. Se ele não gostar, o artigo já nem vai adiante ou então ele lê sua carta, lê o seu artigo, acha que o tema não é relevante, nem passa para os revisores. Ou então, se conseguiu passar para os revisores, aí tem aquela avaliação às cegas, feita por, de dois a três revisores, que cada um vão dar o seu parecer, se o artigo deve ser aceito ou não, ou então, se quais correções devem ser feitas naquele artigo para que ele mereça ser publicado na revista. Então, é um trabalho, assim, muito grande, é a... Até a gente receber a notícia de aceite ou não aceite de um artigo pode demorar meses, pode demorar até seis meses para a gente receber uma resposta. Então, quando a gente recebe uma resposta positiva, é realmente um motivo de grande alegria, de grande comemoração. É,
0: eu falo isso porque é, foi engraçado. Quando, quando eu me formei na faculdade, eu imaginava que publicar um artigo era muito simples. né? É, eu tinha realmente essa ideia que era assim, eu escrevo alguma coisa... É, que faz sentido, porque eu estou procurando artigos, né? Então, não vou escrever nada que surgiu da minha cabeça, claro. Não é sempre referenciado. E mando. Era assim que eu quis fazer a pesquisa, né? E mando para alguma, alguma revista. A revista vai lá ler e pronto. Quando eu fui publicar o meu artigo do mestrado... Se eu não me engano, o meu artigo do mestrado ficou quase um ano nessa de idas e vindas, né, que vinha uma correção, Sim. os revisores, eles pediram um banco de dados para poder fazer uma análise, para ver se aquilo realmente podia ser publicado. Então, realmente tem uma, algumas etapas bem minuciosas e isso me fez até valorizar muito mais o trabalho dos pesquisadores, porque eu realmente não imaginava o trabalho que dava, né. E,
1: Sim, é e muito. a gente
0: dá aula A gente pesquisa muito A gente busca muitos artigos né, Para colocar na aula E às vezes eu também não valorizava esse trabalho E hoje eu já valorizo Hoje eu já olho um artigo e falo Calma aí, né é, em que revista foi publicada Será que esse dado realmente é confiável né? Porque antes eu não tinha realmente essa ideia Eu achava que todo artigo Que, que chegava numa revista A gente podia confiar E estava tudo certo
1: Hoje eu já vejo que não é bem assim né <risos> É, é, exatamente. Apesar, assim, de, de, de todos esses passos mais rigorosos que a gente comentou aqui, claro que é, esses passos são sempre seguidos por revistas que são mais rigorosas mesmo, sabe? Por exemplo, essas revistas que têm fator de impacto mais alto, essas revistas que têm uma avaliação qualis mais alta. De qualquer forma, é por isso que a gente sempre tem que fazer essa avaliação, porque quando a gente pega uma revista melhor avaliada, né, a chance de todos esses passos rigorosos serem seguidos é muito mais alta do que uma revista com um fator de impacto mais baixo, com uma avaliação CAPES mais sim, baixa.
0: Sim, Não, isso é super importante. E Rê, você que trabalha com muito estudo, né, a Re, ela já trabalha, além de fazer o doutorado dela, ela trabalha é, pesquisando bastante, né, construindo projetos com base em pesquisas, né? Me diz uma coisa, como que você trabalha tirando aquele dado, que assim, né? a gente, a gente usa muitos estudos científicos como base até para a nossa prática clínica. Então, tudo que, uhum. acho que isso em toda, todas as áreas da, da saúde, né? tudo que a gente coloca na prática, existe um embasamento. Né? Então, vou dar aqui alguns exemplos. A gente fala muito sobre é, alimentos antioxidantes e anti-inflamatórios para melhorar algum tipo de doença. Então, quando a gente fala desses alimentos, uhum. a gente não tirou essa informação do nada, né? A gente pesquisou, é, tem uma série de estudos mostrando que tal alimento tem algum ponto que seja mais antioxidante, que isso pode beneficiar alguma doença, né? Isso, isso tem pesquisas que, que podem nos mostrar, né? E como que é tirar esse dado? Porque uma coisa a gente vê o estudo, outra coisa a gente pegar aquele dado e colocar na prática. Uhum. Porque assim, Exatamente. quando a gente vê o estudo, o estudo é maravilhoso. Porque ele mostra, ó, se você consumir mil gramas de tal alimento, você reduz o risco de uma doença. E a gente sabe que talvez aqueles mil gramas daquele, daquele alimento não é viável para a rotina da pessoa, né? E como que é essa, uhum. essa, essa transformação, né? Tirar o dado de um estudo para colocar na prática.
1: Uhum. Sim. O, de forma é, bem didática e simples, a gente consegue dividir os estudos em humanos em dois, em dois tipos principais os estudos observacionais e os estudos de intervenção. Os estudos observacionais, como o próprio nome diz, são aqueles estudos que não é aplicado de fato nenhuma intervenção específica no paciente e os resultados são obtidos com base na observação, na, na aplicação de questionários ou até mesmo na aferição de algum parâmetro. Mas, de forma geral, não é aplicado nenhuma intervenção específica naquele grupo de pessoas. Dentro dos estudos observacionais, a gente tem os estudos transversais, os estudos de coorte e os estudos caso controle. Com relação aos estudos de intervenção, os estudos de intervenção, eles são aqueles que existe uma aplicação de uma intervenção, de um tratamento em um grupo de pessoas. Eles podem ser divididos assim, em vários tipos né, de estudos de intervenção, mas os principais estudos de intervenção, os de, melhores, de, os de melhor qualidade, são os ensaios clínicos randomizados. Eles são de melhor qualidade porque eles fornecem uma evidência muito superior aos demais estudos. Tanto os, os outros estudos de estudos, é, tanto os outros é, estudos de intervenção que não adotam esse tipo de metodologia, quanto os estudos observacionais. Então, se a gente fosse pensar assim, eu tenho um estudo observacional, eu tenho um, estudo, um ensaio clínico randomizado. Qual dos dois eu devo basear a minha conduta? Comparando o ensaio clínico randomizado com o estudo observacional, seja um transversal, seja um corte, seja um caso controle, eu sempre devo basear minha conduta num ensaio clínico randomizado. Uhum. Mas, quando a gente fala assim, em, em uma hierarquia de qualidade de evidência, a gente não pode deixar de falar das revisões sistemáticas e meta-análises. As revisões sistemáticas são aquele tipo de estudo que reúnem todo, todo, todas as publicações disponíveis sobre determinado tema com base em algumas especificações feitas é, pelo grupo de pesquisa, pelo, pelo estudioso, né, pelo pesquisador. Então, as revisões sistemáticas elas têm critérios muito específicos para a recuperação dos estudos na literatura. Então, por exemplo, as revisões sistemáticas, elas podem ser revisões sistemáticas e meta-análises de ensaios clínicos randomizados. Então, nesse tipo de estudo, você só vai pegar realmente os estudos é, que têm esse tipo de metodologia. A gente só vai pegar os ensaios clínicos randomizados acerca de determinado tema que o pesquisador deseja é, investigar. Então, quando a gente fala em hierarquia da qualidade de evidência, a gente sempre baseia a nossa conduta, sempre, nas revisões sistemáticas e meta-análises de ensaios clínicos randomizados. Claro que o, todo o estudo, mesmo sendo um ensaio clínico randomizado, que é aquele estudo que a gente julga ser de melhor qualidade, a qualidade dele pode variar. Mas os pesquisadores, os autores da revisão sistemática, eles sempre avaliam a qualidade daquele estudo individual que foi inserido na revisão. Por isso que as revisões temáticas, elas são tão importantes. Elas fornecem uma evidência de tão grande qualidade. É,
0: e é, é legal falar isso, Rê, porque foi você que me ensinou isso. Porque antes, gente, eu imaginava que meta-análise... Olha só como a gente precisa realmente desse conhecimento. Eu não dava valor à meta-análise porque eu achava que era tipo uma revisão. A pessoa pegou um monte de estudo, revisou e colocou o resultado. Depois a Rê me ensinou que é, meta-análise... É, seria aí o, o, o principal estudo para analisar e agora eu só busco meta-análise toda vez que eu quero ter uma evidência de, algum, de alguma conduta que eu vou colocar tanto para os meus alunos em sala de aula quanto para é, a prática eu sempre tento buscar a revisão sistemática
1: meta-analítica que foi o que a Rê ensinou ah, sim, exatamente <risos> isso mesmo as meta-análises é, para quem não tem muita familiaridade com o, com o tema ou até mesmo de ler esse tipo de estudo as meta-análises, né, elas nada mais são do que um cálculo matemático que converte todos os resultados dos estudos individuais incluídos na revisão em uma métrica comum. Então, é como se ela reunisse todos os resultados de todos os estudos incluídos nessa revisão em uma única conclusão, e uma única medida. E é nessa única medida que a gente baseia a nossa, nossa conduta na prática. É,
0: é legal também, eu gosto de usar as meta-análises porque normalmente, principalmente essas que têm os estudos randomizados, né? Porque normalmente eles colocam uma tabelinha que fica super prático para quem quer analisar isso individualmente, talvez, né? De acordo com, com os estudos. E tem as condutas, tem o que foi visto em cada estudo. Normalmente eles colocam essas tabelinhas, né? E, e eu gosto muito de fazer essa, essa análise até para ver o que, que é mais... Talvez o que da, daria mais certo no meu contexto, naquele meu paciente, né? Então eu acho super, super válido. Fazer essa. Análise. Uhum, exatamente. Mas, é, a gente não tem, é, dependendo do assunto, a gente não tem muitas meta-análises, mas quando a gente encontra, nossa, levanta as mãos para os céus, porque realmente <risos> é um estudo de boa qualidade, mostra isso. que aquela conduta já foi estudada isso que é mais interessante, aquela conduta já teve um interesse de ser estudada, né? É, do que uma conduta que talvez ainda não tenha esse interesse e talvez não seja
1: mais interessante para você aplicar, né? Isso, exatamente, fazer, assim, é importante você ter falado isso, né? porque assim, uma meta-análise não é sempre que um pesquisador consegue fazer uma meta-análise, às vezes ele tem uma ideia de uma revisão sistemática, coloca em prática e na hora de, de extrair os resultados individuais desses estudos para fazer de fato a meta-análise, ele percebe que os resultados em si, é, por exemplo, a população de cada um desses estudos, os critérios adotados, alguma coisa referente à metodologia, elas são muito heterogêneas. Então, quando os resultados dos estudos individuais são muito diferentes... É, por conta de procedimentos metodológicos. Então, por exemplo, se a população varia muito, se o tamanho da população varia muito, se é, o perfil dessa população varia muito, se são pessoas já doentes, são pessoas saudáveis, tudo isso interfere muito. Então, quando é, esses estudos têm essas características muito distintas, muito diferentes, fica muito difícil fazer uma meta-análise, a gente não consegue. Então, essa pode ser uma, uma justificativa mas claro que a gente sempre pensa assim, a ciência está em constante evolução. Então, é um movimento natural é que os estudos sejam publicados, desenvolvidos, e no futuro, uma meta-análise que hoje não pode ser realizada numa revisão sistemática que foi desenvolvida, no futuro ela pode ser, sim, feita. Então, é um movimento natural que a gente observa da evolução da ciência mesmo. E quando é interessante falar, quando a gente fala em revisão sistemática e meta-análise, a gente sempre busca por, obviamente, todas essas dicas que a gente já falou das revistas, né? Então, uma revisão sistemática e meta-análise publicada, por exemplo, a nutrição, né? No American Journal ou no European Journal, nessas né? revistas que são melhores avaliadas, né? Que tenham quales mais alto e um fator de impacto mais alto. A gente também pode é, sempre lembrar, quando a gente fala em revisão sistemática e meta-análise, da revista Cochrane. Uhum. A Cochrane é a principal revista que publica estudos desse tipo. E é geralmente muito, muito difícil você publicar uma revisão sistemática e meta-análise na Cochrane. E é interessante falar que, lá, além desses procedimentos de revisão muito rígidos que eles adotam, é, todo autor de uma revisão sistemática ele tem obrigação de, a cada dois anos, atualizar essa revisão sistemática e meta-análise, incluindo os estudos que surgiram, que foram publicados é, no período. Então, é muito interessante a gente sempre olhar essas revisões sistemáticas e meta-análise da Cochrane, porque são assim, as mais atualizadas que existem é, e a gente sempre, é, sempre confia bastante nos resultados fornecidos por esse tipo de estudo publicado nessa revista, porque os procedimentos de revisão são realmente muito rígidos. Então, sempre que a gente pensa em revisão sistemática e meta-análise pesquisar, assim, a gente sempre vai na cópia na É outra coisa que eu aprendi com a Re, né? Porque eu achava
0: que essa revista era uma revista ruim. Não sei porquê, acho que alguém me falou isso de uma forma muito errada e eu fiquei com isso na cabeça e toda vez que eu vi um, um estudo dessa revista eu meio que descartava, que eu falava assim, não, não é bom. E aí a Re uma vez, me falou, não, não descarta, imagina, é uma revista é boa. <risos> Eu até perguntei pra você, mas eu posso escrever Sim. alguma coisa com base nessa revista? Me falaram que não é uma revista muito boa. Pra vocês verem como a fake news, ela, ela aparece, a gente muitas vezes é, pega isso como base. E se a gente não vai atrás da informação correta, fica isso. Ficou anos. Isso, gente, isso, isso foi uma coisa que eu desmistifiquei é, tem poucos anos, tá? Que realmente eu não, não levava em consideração, porque eu achava que era uma revista ruim. E não é, é uma das melhores. <risos> Sim,
1: mas sabe, né? isso é uma coisa que, que eu também pensava, então, esse, esse conhecimento das revistas, até mesmo de como fazer uma revisão sistemática e meta-análise, eu aprendi num curso de especialização que eu fiz lá na Faculdade de Medicina da USP, né? era uma, um curso de especialização em revisão sistemática e meta-análise, e lá eu também aprendi cada coisa nesse sentido assim, sabe, coisas que a gente ouve por aí que não fazem sentido algum e que a gente acredita, né, a gente adota e fala, ok, é isso, mas eu também fiquei bastante surpresa, porque eu não sabia do impacto da, da revista Cochrane nesses, por esses tipos de estudos, sabe, eu também fiquei bem surpresa, mas eles são realmente os principais, a principal revista que publica a revisão sistemática e meta-análise hoje é. no mundo.
0: E você falou um negócio interessante, que é sobre
1: as, as
0: pesquisas observacionais, né? É, que na, na cardiologia, por exemplo, que é uma área que eu estudo bastante, nós temos algumas, é, algumas publicações que têm esse, esse, essa característica né, de ser observacional. E eu uhum. vejo muita gente pegando como base é, esse estudo e levando como se fosse verdade absoluta, né? Tem até um estudo muito famoso, que é um estudo que, chamado Peer, né, que é um estudo que avaliou o consumo alimentar de diversa, diversos países. E é um estudo que tem essa característica observacional, ele não mostra causalidade. né? E, e ele Isso. tem co algumas conclusões que são um pouco, podemos dizer, não convencionais com que... Com que a gente observa, só que não são convencionais, por quê? Porque tem essa essas mudanças de comportamento em cada país que foi avaliado. São 18 países que a pesquisa levou em consideração e é claro que hábitos diferentes vão acontecer, isso vai impactar no resultado. E os autores deixam isso claro, inclusive, né? Não é uma não é um estudo que isso não fica claro ou o estudo é ruim, não, o estudo ele é bom. Inclusive, foi publicado nessa revista que a Rê falou, que é uma revista muito boa, que é a The Lancet, né? Que é uma revista que tem um impacto muito bom. Uhum. E a gente viu, né? Quando ela foi publicada, se eu não me engano, ela foi publicada em 2017, alguma coisa assim. É, muitas pessoas pegando aquele resultado e colocando esse resultado de uma forma muito errada. Então, a gente precisa realmente tomar muito cuidado com o tipo de estudo que a gente está lidando e deixar claro que o estudo não observou uma causalidade, ele foi uma observação mesmo, né? Uma observação com base nos hábitos da, daquela população que foi analisada, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso, isso né?
1: Por exemplo. Isso. Tem um. Pode falar, tem... desculpa. Não, pode falar. <risos> né?
0: tem, um, tem alguns exemplos de, de estudos que colocam que o consumo de tal, de tal grupo de alimentos aumenta a mortalidade, por exemplo. Isso é uma observação, eles né? fazem uma correlação. Se as pessoas consomem aquele alimento, as pessoas têm um maior risco de mortalidade. Mas isso é, é muito difícil a gente dizer que realmente vai acontecer, uhum. que é aquele alimento que gera mortalidade, porque muitas vezes aquela mortalidade engloba diversos outros fatores, né? Acredito eu, você pode até Sim, me corrigir aqui, mas acredito que engloba até essa pessoa foi atropelada na rua, <risos> que não teve...
1: Então, é isso, o que que acontece? Existe um exemplo que fica mais, assim, é bem didático, né? Um exemplo hipotético que a gente sempre dá em aula, quando a gente fala em estudo transversal. O estudo transversal, que é esse que não mede causalidade, né? É, Para a gente conseguir entender melhor essa diferença entre associação e causalidade, é que, assim, um levantamento de dados hipotético feito numa praia, na Austrália, mostrou que o consumo de sorvete estava associado com um ataque de tubarão. Então, eu não posso falar de forma alguma que se eu estiver numa praia na Austrália, se eu consumir sorvete e entrar no mar, eu vou ser atacada por um tubarão, não. né? Esse, esse exemplo é, assim, é uma, foi uma associação verificada, Isso só para a gente entender que a associação não implica em causalidade, e, por exemplo, nesse levantamento de dados, nesse resultado hipotético, é, existe a variável calor envolvida, então... Quanto mais, é, mais, mais calor fazia naquele dia, mais as pessoas tomavam sorvete, mais as pessoas entravam no, no mar, o que aumentaria, hipoteticamente, o risco dela ser atacada por um tubarão. Mas isso é uma coisa assim, que a gente tem que deixar ser, ter bem claro na nossa cabeça. Os estudos observacionais, eles não avaliam causalidade. O que eles falam, eles medem né, a associação. Eles mostram que uma coisa pode estar associada à outra. E quando a gente fala especificamente em saúde, isso é muito complicado a gente tentar fazer extra essa extrapolação, né? fazer, é, transformar esse resultado em uma causalidade. Porque, por exemplo, quando a gente fala em alimentação, a gente vê muitos estudos falando, por exemplo, o padrão alimentar mediterrâneo está associado com vários benefícios à saúde, como diminuição de marcadores de risco cardiovascular. Você vai ver esse estudo foi feito na população da Grécia, na Itália, na, enfim, na população europeia. Qual é a aplicabilidade desses resultados aqui para a população uhum. brasileira? Quais são os nossos hábitos? É, e eu, assim eu digo hábitos não só atuais, né, mas até mesmo hábitos anteriores, nossos antepassados são completamente distintos. Então isso também é um fator da gente sempre pensar, poxa, mas como que eu posso aplicar esse resultado aqui, né, na minha prática, na em outras populações? Sim. Isso é um exercício que a gente sempre tem que fazer quando lê esse tipo de estudo. É discurso. a mesma coisa com a população japonesa, porque
0: não só a japonesa, vamos colocar o, o... a população oriental, né? Eles têm um hábito alimentar completamente diferente do brasileiro. Então, eles já acordam comendo arroz, peixe, né? O peixe é de boa qualidade, é um peixe completamente diferente do peixe que a gente tem aqui. E aí fica difícil você transformar esses dados para a população brasileira então a gente tem que ter muita cautela Sim. lógico, tem muita coisa que dá para ser extraída claro que tem, né? tem milhões de coisas que a gente consegue extrair mas tomar esse cuidado porque nem tudo que é visto em outros lugares pode ser aplicado aqui por conta do contexto em que nós vivemos tem um contexto também do clima que muda muito, isso interfere muito na qualidade dos alimentos, por exemplo, né? então, vou dar aqui isso. um exemplo que eu nem sei se está certo, mas eu vou jogar aqui, tá gente? É... O, o japonês explora muito chá verde que é um alimento que é, é muito consumido lá. Acredito eu, tá? Não, não vi nenhum estudo para poder confirmar isso, mas acredito eu que lá se tenha um clima diferente uma. Né? que vai favorecer, talvez, aquele chá verde ser mais nutritivo, e aqui no Brasil, por ser diferente, talvez não tenha tantos nutrientes, não sei, eu tô fazendo uma associação aqui, né o arroz uhum. também, né, lá, o arroz, ele é, ele é muito cultivado, talvez o clima favoreça um outro tipo de arroz, com outro perfil de nutrientes, que aqui no Brasil seja um pouco diferente, então tudo isso precisa ser muito bem é, avaliado, para vocês também não se frustrarem com relação aos resultados que vocês obtêm aqui, né, porque
1: é aqui que a gente vai trabalhar, né? Sim, isso que você falou, Naya, é muito importante, porque quando a gente fala em compostos bioativos, que são esses componentes presentes nos alimentos que estão associados com vários benefícios à saúde, é muito importante que a gente considere esses aspectos. Por exemplo, no meu doutorado eu fiz um trabalho de estimativa do consumo de alguns desses compostos, né? E eu sempre dei prioridade para resultados de análises de estudos cultivados em território brasileiro. Porque isso aproximaria mais da realidade aqui uhum. no país. Porque, por exemplo, os compostos bioativos, que podem ser os polifenóis, os carotenóis, glicosinolatos e outros compostos, eles são muito influenciados por vários fatores. Fatores de clima, é, solo, é, grau de maturação do alimento. São vários os fatores que podem interferir na quantidade, uhum. né? Então, a gente considerar esses fatores locais, né? de clima, solo, são muito importantes, porque a gente se aproxima mais da, da realidade, da nossa realidade, né? Então, isso que você falou é muito verdade. O conteúdo, por exemplo, de polifenóis, do chá verde do Japão, pode ser completamente diferente do conteúdo de polifenóis da planta do chá verde, que é cultivada aqui em território brasileiro. Essas, essa, esses fatores variam demais. Sim, né?
0: é importante a gente levar isso em consideração para vocês verem como, é, não é que é difícil, mas é um trabalho muito, deve ser respeitado e muito valorizado, porque a gente sempre está em constante atualização, sempre está levando em consideração esses pontos para poder levar a melhor alternativa, a melhor é, conduta tanto para os nossos pacientes quanto para a gente que ensina para outras pessoas, né? Que como professores que a gente quer mostrar também nosso conhecimento com base é, em estudos científicos com a base numa verdade e
1: não em fake news, né? <risos> Isso exatamente. Mas só para concluir esse assunto né, dos estudos observacionais, é, já que a gente falou dos aspectos negativos, é bom a gente esclarecer que assim a ciência, como eu já disse, é está em constante evolução. Então, por exemplo, um determinado tema que hoje a gente já tem uma revisão sistemática com meta-análise de ensaios clínicos e que a gente consegue ter uma, um resultado muito mais preciso, a gente tem que lembrar que isso surgiu com o estudo em animal. Então, é uma evolução natural. Então, todas as, as áreas de pesquisa, todos os temas, né? de estudos, eles sempre evoluem dessa forma. Primeiro são é, realizado o um estudo em animal, um estudo, ou um estudo in vitro, ou um estudo em animal, em seguida a gente vai para os estudos observacionais, em seguida a gente vai para os estudos ensaio clínico, e assim a ciência vai evoluindo, porque a gente não consegue, é, de início, já pegar uma conduta e aplicar no ensaio clínico. A gente precisa primeiro ter testado isso, em uma cultura de células, de tecidos, em animais, depois observar se existe uma associação de fatores em humanos para depois a gente fazer um estudo, um ensaio clínico. Então, esse tipo de estudo, por mais que a gente não consiga extrapolar diretamente esses resultados para a nossa prática, por mais que a gente tenha que sempre ter esse cuidado de fazer essa análise crítica, a gente tem que entender que é a evolução daquele assunto, entendeu? Se hoje, para determinado assunto, a gente só tem um estudo observacional, é uma evolução e daqui a pouco a gente vai conseguir ter um ensaio clínico, os grupos de pesquisa vão evoluir dentro dessa temática e a gente vai ter uma conduta, né, uma orientação muito mais assertiva no futuro do que a gente tem hoje. Então, a gente sempre tem que pensar isso. Uma, a ciência está em constante evolução. É, é
0: legal você ter pontuado isso, Rê, porque... O que acontece é que eu vejo que tem muito preconceito com esses estudos, estudo in vitro estudo em modelo animal. Eu vejo até que as pessoas às vezes torcem um pouco o nariz quando a gente fala, ah, foi um estudo feito em ratos, ou foi um estudo feito em cultura de célula, né? Mas tem determinados temas que é, ainda está em constante avaliação e que a gente precisa ter como base mesmo esses estudos. Não é que você vai pegar aquela conduta e vai passar para a prática, mas porque a conduta avaliada no estudo in vitro ou no estudo em modelo animal, vai ser uma conduta completamente diferente do que a gente aplicaria, né? Muitas vezes é, o composto estudado está em uma concentração muito elevada, né? Foge muito da realidade, que precisa ser adaptado àquele tipo de estudo. Mas o que eu sempre falo em aula é que a gente precisa, sim observar esses estudos, porque eles nos dizem muito, inclusive, de
1: como aquele composto talvez vai funcionar no seu corpo, né? Isso, exatamente. Os estudos in vitro, né, realizados em culturas de células, de tecidos, e até mesmo os estudos em animais, eles são essenciais para a elucidação de mecanismos, né? Para a gente conseguir entender como determinada substância funciona, eles são essenciais. Hoje, a gente pode falar que com certeza um ensaio clínico não existiria se não tivesse havido antes um, um estudo in vitro, um estudo em animal... Isso é muito importante é, eu vou dar aqui um exemplo para vocês, quando a gente
0: fala de obesidade, que é um tema muito estudado, né? É um tema que hoje talvez seja um dos mais estudados na área da saúde, porque talvez seja uma das condições que a gente tem uma maior prevalência, tanto no Brasil quanto no mundo, né? Uma das condições mais, mais avaliadas aí. E quando a gente pega uma via chamada adipogênese, né? Que seria a diferenciação dos adipócitos, as células de gordura, é, a gente encontra que alguns compostos bioativos, como o que a reestuda, né? Então vou colocar aqui alguns que, que tem análise, né? a capsaicina, que é da pimenta vermelha, o resveratrol, que a gente conta na uva, antocianinas das frutas vermelhas, né? É, eles são muito estudados para essa inibição acontecer, a inibição da diferenciação desses adipócitos. E isso poderia ser uma alternativa para tratamento de obesidade. Não que a pessoa vai ficar magra com isso, não é isso. Mas isso uhum. junto com uma alimentação saudável, com outros compostos, poderia ajudar no processo, né? E o que a gente observa desses estudos é que a maioria é feito em vitro, né? Então, a gente vê muito estudo em vitro mostrando o mecanismo. Então, tem uma certa... Tem um composto específico que aquele, que aquele fitoquímico, né? Vamos colocar a capsaicina aí. É, atua inibindo a via. Então, a, comendo pimenta vermelha, talvez você consiga ter uma redução desse processo com, com essa inibição. Não que a pimenta vermelha vá te emagrecer, mas ela pode ser uma ajuda, talvez, né? Sim, é. sim. Isso é bem interessante, gente, a gente ter essa, esse discernimento e não excluir esses, esses estudos. Não façam isso. Antes eu tinha também muito preconceito, eu olhava até, às vezes eu até me colocava de uma forma que não era muito adequada, falando, ah, gente, mas isso é um estudo em modelo animal, né? Não, o estudo moderno animal é um estudo muito importante, porque graças a ele a gente entende a rota, a gente entende por que, que aquele composto vai funcionar, né?
1: Sim, exatamente, exatamente. É como a gente comentou, né, Maia A evolução daquela área de conhecimento. Sim. A gente tem que ter, tem que saber, claro, avaliar criticamente, né? Avaliar no sentido de eu posso ou não posso pegar esse resultado para a minha prática clínica, a gente tem que saber valorizar também o esforço, o trabalho de outros pesquisadores para que determinada área evolua, a determinada área do conhecimento evolua. Claro, né? e, gente, é... dêem valor a esses pesquisadores, porque
0: assim, muitas vezes. É, alguns pesquisadores até trabalham é, muito pela paixão pelo estudo, né? A gente vê que a maioria tá, trabalha com isso, porque remunera... pensando em remuneração, a gente vê que. Essa, essa valorização ela não é muito, muito alta. Então, são pesquisadores que acabam trabalhando não. pela paixão. Eu conheço vários que, que fazem pesquisa porque gostam disso e eles contribuem muito para a ciência, contribuem muito melhorando a vida de outras pessoas. Então, a gente tem que valorizar muito essa, esse trabalho, não só de pesquisadores brasileiros, mas pesquisadores do mundo todo, que eles mudam realmente o cenário de saúde que a gente observa hoje, a gente só consegue evoluir, só consegue melhorar em termos de saúde graças aos pesquisadores, agora a gente está vivendo um momento que sem os pesquisadores tava todo mundo aí ferrado, que é o, essa, essa, essa era do coronavírus, né? Graças aos pesquisadores que estão dando sangue, tem, eu conheço alguns até que estão dia e noite, dia e noite tentando ajudar de alguma forma, né? Seja ajudando no seu grupinho pequeno para encontrar alguma forma de ajudar o seu grupo pequeno, mas talvez tenha aí maiores que estão querendo né, ajudar o mundo todo. Sem ele, gente, a gente estaria né, ferrados literalmente nessa situação. Então, tem valor, né?
1: Sim, isso é importante a gente até fazer reflexão, né? Porque agora, com esse, com a pandemia, a gente sempre pensa muito na área da saúde, né? E a importância dos cientistas dessa área. Mas a gente precisa lembrar que tudo é, tudo é pesquisa, né? Tudo é ciência, tudo precisa de uma avaliação minuciosa, até para as coisas mínimas do nosso uhum. dia. Então, a ciência, ela está, assim, no nosso dia a dia, nas menores coisas, e é sempre bom a gente sempre valorizar, né? Valorizar os pesquisadores, valorizar os cientistas, as universidades públicas, principalmente, que são as que fazem mais, produzem mais pesquisas. É, produzem né? Mais, né? Mais pesquisas. Então, é sempre bom fazer essa reflexão. Né? Ai, nossa, foi super enriquecedor tudo que você colocou aqui. A Ria, ela já me ensinou
0: muito, me ensina todos os dias é, coisas novas em relação a pesquisas. Lá o Food Science, gente, quem nos segue... Sigam, porque é, tem informações constantes, informações super atualizadas. A Rê, toma muito cuidado com o que ela posta. Então, vocês podem ter certeza que ali é, só tem informações que realmente são bem analisadas, são, são fiéis ao que, ao que o estudo coloca. Então, não tem fake news. <risos> <risos> e a Rê, faz um trabalho super, super, super lindo com, com esse perfil. Acho que você vai ajudar muitas, muitas pessoas que precisam de informações que são realmente... É, fiéis, né? Que são, que a gente tem que confiar, que são, são essas pesquisas que você analisa. Re.
1: Ah, obrigada, <risos> Nael, Eu adorei participar. É, eu vou deixar aqui o nome do perfil, né? Para quem tiver interesse, é post, Lá, como eu já comentei, eu coloco os principais resultados dos estudos publicados nas melhores revistas, sempre tendo esse cuidado de avaliar criteriosamente os resultados, a metodologia. E para quem se interessar, eu espero que gostem. Eu tenho tido um feedback muito positivo com esse perfil. Dá um trabalho, mas como é uma coisa assim, que eu gosto muito de fazer, que eu, eu gosto bastante mesmo de fazer, é, acaba ficando mais fácil. Sim. Então, para quem tiver interesse, eu deixo aqui o perfil. Pode me seguir por é, lá. O
0: segredo de tudo está no amor, né? A Rê faz isso é com verdade. muito amor, com
1: certeza. Então é isso, pessoal.
0: É eu agradeço quem escutou o podcast. Espero que vocês tenham enriquecido de conhecimentos assim como eu enriqueci com a Rê. Com esses conhecimentos ah, obrigada, maravilhosos.
1: Mai. E nos vemos no próximo episódio. Um beijo. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Um beijo. Obrigada, obrigada Rê.